0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungs-Podcasts. Mein Name ist Florian Winkbach und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, diese Folge wird der Start einer kleinen Miniserie werden, denn dieser Podcast richtet sich ja an Unternehmer, Selbstständige und ja, ambitionierte Topverdiener, die sich eine ganzheitliche Strategie für ihren persönlichen Vermögensaufbau wünschen und diesen eigenständig vorantreiben wollen, anstatt sich blind auf irgendwelche Banker zu verlassen und ähm, ja, sich auch gewissen Interessenskonflikten auszusetzen. Und ich versuche wirklich, diesen Podcast jetzt nicht ausschließlich über Krypto und Bitcoin zu halten, auch wenn das derzeit einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, womit sich jeder auseinandersetzen sollte. Aber ich habe mich jetzt für diese Miniserie entschieden, das werden so vier bis fünf Folgen werden, weil letzte Woche Montag, also am 8. März, hat Aker, ja, ein großes, milliardenschweres Unternehmen aus Norwegen bekannt gegeben und das ist ein 180 Jahre altes Unternehmen, also sehr renommiert und sehr ähm, ja, historisch groß gewachsenes Unternehmen, das dem ja, zweitreichsten Mann von Norwegen mehrheitlich mit seiner Familie gehört, und zwar Kjell Inge Röcke. Ich hoffe, ich habe das richtig ähm, ausgesprochen. Auf jeden Fall, er und seine Familie sind mit zwei Drittel Mehrheit an diesem Unternehmen beteiligt. Und warum erzähle ich dir das? Und warum wird es eine Miniserie dazu geben? Ganz einfach. Letzte Woche hat dieses Unternehmen bekannt gegeben, dass sie ein Extra-Unternehmen gegründet haben, also eine Tochtergesellschaft, die ausschließlich sich mit dem Thema Bitcoin und dem Bitcoin-Ökosystem beschäftigen wird. Jetzt kannst du sagen, naja, was interessiert mich das? Und ich glaube, da ist das ganz wichtige Thema, es sollte dich interessieren, es sollte jeden von uns interessieren, denn es ist der zweitreichste Mann Norwegens, der einen riesen Industriekonzern leitet, der extrem wohlhabend ist, der mit den klügsten Köpfen dieser Welt sich austauscht und verkehrt und mit den reichsten Menschen dieser Welt und der für sich beschlossen hat, dass seine Firma, die 180 Jahre alt ist, die ähm, renommiert ist, die ja ein Track Record hat, dass es für seine Firma Sinn macht, eine Tochtergesellschaft zu gründen, die nichts anderes macht, als sich mit Bitcoin und dem Ökosystem Bitcoin zu beschäftigen. Und in dieser Folge möchte ich erstmal kurz darauf eingehen, so ein Big Picture. Und dann werden wir den Investor-Shareholder-Letter, also den Shareholder-Letter, den ähm, dieser CEO, also der, der Kjell Inge Røkke, der zweitreichste Mann von Norwegen, geschrieben hat, ähm, ein bisschen ja, runterbrechen in verschiedene Episoden. Und ich werde einzelne Aspekte aufgreifen. Denn es gibt zwei wichtige Dinge, warum ich glaube, dass dieser... Das ist ein, ein 22-seitiges Dokument. Und ich persönlich muss sagen, ich habe extrem viel gelernt, indem ich diesen Brief gelesen habe. Und ich kann es jedem nur empfehlen, diesen Brief zu lesen. Warum? Zum einen kriegst du ein Gefühl dafür, wie er Bitcoin und das Ökosystem Bitcoin sieht und welche Perspektiven er dafür sieht. Zum anderen lernst du aber auch, wie jemand wie er sich eine Meinung bildet, wie er Investmententscheidungen trifft, wie er Risiken abwägt. Und genau das, um all diese Themen soll es gehen in dieser Miniserie. Heute möchte ich einfach mal quasi den kurzen Hintergrund geben. Was, was wurde denn da ja, bekannt gegeben und dann geht es auch darum, okay, ähm, welche, also was ist die Investment-These irgendwie, was Bitcoin angeht, ähm, welche Szenarien sieht er für Bitcoin, die er in seinem Investor, also in seinem Shareholder-Letter beschreibt und aber auch, wie, ist sein, wie hat sich sein Gedankengang entwickelt, also wie hat er Bitcoin in der Vergangenheit gesehen und wie hat sich, ja, wie, wie, wie ist seine Sicht auf die Dinge heute und damit wollen wir auch gleich starten. Also nochmal zum Hintergrund. Der zweitreichste Mann Norwegens hat über seine Firma Aker eine Tochtergesellschaft gegründet und diese Tochtergesellschaft mit 500 Millionen norwegischen Kronen ausgestattet. Das sind ungefähr 50 Millionen Euro. Es ist jetzt sicherlich nicht viel Geld für ihn, aber es ist jetzt auch nicht Kleingeld. Ja? Und da möchte ich jetzt auch noch ganz kurz ähm, darauf eingehen. Also er hat die Firma mit dem Namen City gegründet. Und wichtig ist aber, Aker hält 90,01% an dieser Firma und die anderen knapp 10% hält der neu benannte oder bestellte CEO von Citi. Auch ganz wichtig. Darauf werden wir in einer anderen Folge nochmal eingehen. So, ganz zu Beginn des äh, Shareholder-Letters sagt ja, der Kerl direkt, ähm, dass er sich über die üblichen Kritikpunkte und die wahrgenommenen Herausforderungen, was Bitcoin angeht, vollkommen bewusst ist. Ja, er benennt diese auch. Er sagt, okay, der hohe Energieverbrauch ist ihm bewusst, dass das immer als Kritikpunkt angeführt wird. Skalierungsprobleme, was die Geschwindigkeit angeht, weil nur x Transaktionen pro Block entsprechend abgewickelt werden können, alle zehn Minuten ungefähr. Und das aber auch potenziell dazu führt, eine Vereinfachung von illegalen Zahl Zahlungen ja, herbeizuführen. Ja, also weil einfach, ähm, das ist ja häufig einfach ein Thema, was auch Bitcoin und dem Bitcoin-Netzwerk vorgeworfen wird. Jetzt aber ganz wichtig, er hat diese Probleme verstanden oder diese Punkte hat die wahrgenommen und hat die hinterfragt. Und er sagt in seiner Konklusion im Endeffekt, dass er Bitcoin dort nicht als Problem, sondern vielmehr als Lösung dafür sieht. Und darauf geht er auch später in seinem Brief ein. Ich werde darauf jetzt nicht mehr eingehen, aber das kannst du ja gerne selbst durchlesen. Ja? So Schauen wir mal kurz, was denn mit Citi beabsichtigt wird. Wie soll Citi in Bitcoin investieren oder in dem Ökosystem sich verhalten? Und das hat dreierlei Facetten. Erstens soll City selber in Bitcoin investieren und Bitcoin als Treasury Asset halten, also ein sogenannter Hodler werden. Ja, also genau dasselbe Spielchen, was eigentlich Michael Saylor mit MicroStrategy macht. Und ganz interessant ist aber auch, er sagt von sich aus selber, wir sind keine Cypherpunks, ja, also wir sind nicht diese... Ähm, Horde von Investoren an ja, Bitcoin-Maximalisten oder so, die in Bitcoin investieren, weil sie ähm, einfach nur an diesen libertären Lebensstil und auf das äh, ja, Fuck-You-Finanzsystem und Staaten ähm, denken, sondern, also da, in dieser Kategorie sieht er sich ganz klar nicht. Er sagt aber, dass er und Aker, bzw. durch City einfach fortschrittlicher ist als die meisten großen etablierten Konzerne. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Also er sieht das selber, ähm, dass das jetzt nicht bis jetzt der übliche Weg für Großkonzerne ist, aber dass er sich da als fortschrittlicher sieht und auch diesen Weg, die Flucht nach vorne angreift. Ja? Ähm, also als erstes direkte Investitionen in Bitcoin und entsprechend als ähm, ja, Treasury Asset halten, also als Sicherheit bzw. als äh, Wertspeicher. Das zweite Thema ist, sie wollen selber Bitcoin minen, also schürfen. Und dafür werden sie erneuerbare Energien an abgelegenen Orten, wo es einfach nicht möglich ist, die erneuerbaren Energien, die dort ja, zur Verfügung stehen, effektiv zu nutzen, weil es an so abgelegenen Orten ist, dass die Nachfrage nicht stabil ist und dann extrem viel von dem Strom einfach verschenkt werden würde. Und dass solche Orte, und das wurde auch schon ganz oft von allen Bitcoin-Experten bereits ähm, ja, thematisiert, dass Bitcoin eigentlich die Möglichkeit eröffnet, an abgelegenen Orten Energie zu produzieren und diese effektiv dann in Bitcoin als ähm, Wertspeicher zu speichern und damit der ganzen Welt diesen Wert zugänglich zu machen. Das ist ein Wert, ein Mehrwert von erneuerbaren Energien, der vorher nicht genutzt wird, weil es sich finanziell nicht lohnt, weil die Nachfrage dort vor Ort nicht existiert oder nicht stabil ist und damit der finanzielle Aufwand für die Investition größer wäre als die, ja, der, der Mehrwert durch die entsprechende Nachfrage. Das heißt, es werden ganz neue Energiequellen zugänglich, die vorher nicht rentabel waren. Und das soll City unter anderem auch machen. Und dann der dritte Aspekt, und den finde ich auch besonders spannend, dass City damit beauftragt ist, selbst Projekte im Bitcoin Ökosystem aufzubauen, ja, also die die auf Bitcoin zum Beispiel aufbauen, da werden ja weitere Plattformen aufgebaut auf dieser auf dieser Bitcoin Blockchain oder aber auch in andere Projekte zu investieren, die in diesem Ökosystem wachsen. Ja? Also was wäre das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel ähm, für groß also für Großinvestoren, institutionelle Investoren, du brauchst einen Custodian Service, also eine Verwahrstelle. Ähm, die dir einen Systemzugang bieten, wo du Bitcoins kaufen kannst, verwahren kannst, weil die nicht selber direkt zum Beispiel in Bitcoin investieren können. Du kannst Payment-Rates über Bitcoin aufbauen. Das heißt, dass neue Zahlungsapplikationen auf der Bitcoin-Blockchain aufbauen und diese dann dazu führen, ja, Zahlungsgeschwindigkeiten zum, zum Beispiel zu erhöhen. Und all sowas ist ähm, möglich in diesem Ökosystem. Und er sagt, besonders interessant sehen Sie, das Thema Micropayments. Ja. Und ganz interessant ist eigentlich der Use Case, den er da beschreibt. Denn vielleicht kennst du das. Du logst dich ins Internet ein und du weißt genau, deine Daten werden von Google gespeichert. Alles, was du bei Google suchst, wird gespeichert. Egal, auf welcher Homepage du gehst, du musst Cookies anklicken und bestätigen, dass die halt ja, tracken können, was du machst. Und überall musst du dich einloggen, deine persönlichen Daten eingeben, dich verifizieren und... Häufig weißt du gar nicht, ja, was mit deinen Daten passiert und teilweise passiert es sogar ohne Zustimmung. Und er sagt, er sieht das halt als Möglichkeit, eine Blockchain-Lösung zu entwickeln, bei der jede Aktion eine Mikrozahlung hervorruft, um dann aber im, naja, in der Konsequenz zu vermeiden, dass du immer mit deinen persönlichen Daten bezahlst. Das heißt, er sieht das als nächsten Schritt, wie der Privatsphäre in sonst unsere gläserne, ähm, ja, unseren gläsernen Gebrauch des Internets hereinzubringen. Und das ist mal ein ganz spannender Punkt, wenn man, wenn man das mal durchdenkt. Ja. Und ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen, warum ich wirklich so detailliert auf diesen Shadow Letter eingehe und auf diese Person und warum ich glaube, dass man extrem viel von ihm lernen kann. Denn wichtig ist, Kjell Inge Röcke hat nicht als der angefangen. Der war auch nicht Teil der reichsten Familie Norwegens. oder so. Nein, er hat selber im Maschinenraum einen, eines alten Fishing Trawlers angefangen ja, und hat dann sich hochgearbeitet. Und ja, jetzt ist, ist AK einfach ein extrem großes, etabliertes Unternehmen. Und weil er auch in seinem Shareholder-Letter sagt: Alle und wirklich alle großen Unternehmen haben eins gemeinsam. Sie waren alle mal klein. Und jetzt verstehst du auch, wie er denkt, denke ich. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Er sagt, dass die großen Unternehmen zwar alle mal klein waren, aber dass jetzt viele der Großen Opfer ihres eigenen Erfolgs werden und dann wieder klein und kaputt enden. Was heißt das? Na, sie, sie ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus. Sie nutzen ihre ähm, hervorragende Marktstellung, um weiter profitabel zu wachsen, aber sie entwickeln sich nicht weiter. Und das geht für eine gewisse Zeit immer gut, aber irgendwann kommt eine neue Innovation, irgendwann kommt ähm, ein Wettbewerber, der etwas anders macht und der ihnen einfach den Rang abläuft, wenn man stagniert. Und Dazu muss man sagen, Aker ist halt im Ölgeschäft tätig. Ja? Er weiß genau, was es heißt, im Öl- und Gasgeschäft, er weiß genau, was es heißt. Jetzt dieses ganze Thema nachhaltige erneuerbare Energien, dass ähm, fossile Brennstoffe nicht mehr gefragt werden sollen und dass äh, ESG-Investitionen getätigt werden, beziehungsweise auch äh, ja, von, von den Regierungen ähm, entsprechend ja, ich will nicht sagen, Anreiz dazu verschafft wird, aber eigentlich ähm, in der EU soll es ja auch eine, eine Regulierung dazu geben, dass mehr in ESG investiert wird und dass fossile ähm, Brennstoffe zum Beispiel nicht mehr unterstützt werden. Ne? Also das heißt, du siehst, er, er hat in einer Industrie gearbeitet, die über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte extrem erfolgreich war, die aber jetzt auch vom Wendepunkt steht. Und er sagt genau das, wenn du nicht, dich nicht adaptierst, wenn du nicht neue Ansätze versuchst und dich nicht weiterbildest, dann wirst du deinen Erfolg einbüßen. Dann wirst du deine Vormachtstellung einbüßen. Das ist für jeden Unternehmer, für jeden Selbstständigen, aber auch für jeden Investor extrem wichtig zu verstehen. Und jetzt möchte ich aber nochmal darauf zurückkommen, so, welche Szenarien sieht er denn für Bitcoin? Also, er sagt zum einen, naja, Bitcoin könnte noch auf Null gehen. Okay, das ist das eine Szenario, was er sagt. Wäre natürlich nicht toll, wenn du jetzt investierst, aber okay, es ist eine von drei Möglichkeiten, die er skizziert. Dann sagt er, die zweite Möglichkeit ist aber, dass Bitcoin auch der Kern quasi der, der neuen, des neuen Finanzsystems werden könnte. Also der neuen, er nennt es Monetary ähm, Architecture, ja? also der monetären Architektur. Und dann könnte Bitcoin Millionen wert sein oder wert werden. Und dann sagt er aber auch ganz klar, dass ähm, er nicht investiert, also weil ganz viele Leute, und ich habe es ja auch in dem Podcast bereits vorher mal erwähnt, dass Bitcoin häufig als digitales Gold bezeichnet wird. Und er sagt auch, das ist nicht die Vorhersage von Aker oder von ihm oder von Citi und auch nicht die, der Grund, warum die in diesen Bereich gehen, warum die in Bitcoin investieren, warum die Bitcoin-Mining betreiben werden und warum sie ins Ökosystem investieren werden. Ähm... Und auch nicht, warum sie von Bitcoin begeistert sind. Aber er sagt, es ist natürlich der am leichtesten verständliche Use Case. Und ich glaube damit, also da kann ich nur zustimmen. Jeder kann verstehen, wenn man sich mal ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt, warum Bitcoin als digitales Gold Sinn macht. Und das ist einfach leicht verständlich. Wenn dir jemand erzählt, du hast noch nie was von Bitcoin gehört, und er erzählt dir, Bitcoin könnte die Grundlage des neuen Finanzsystems sein, das könnte die Banken in gewisser Weise ad absurdum führen. Es wird es wahrscheinlich nie, sondern wahrscheinlich werden die Banken sich adaptieren und das System selber nutzen, wenn es soweit kommt. Aber was ich damit sagen will, die Vision davon ist riesig und die Möglichkeiten sind riesig. Und genau deswegen, wenn du dich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt hast, dich nicht eingräbst und nicht, ähm, ja, diese Vorstellungskraft für diesen Bereich noch nicht entwickelt hast, dann kommt dir das komplett absurd vor und du würdest es einfach abtun. Und deswegen macht dieser Use Case, digitales Gold, der ist einfach einleuchtend, der ist leicht verständlich und der hilft den Menschen erstmal mit Bitcoin etwas anfangen zu können. Ja? so Und er sagt genau diese Asymmetrie. Ja, du hast gewisses Verlustpotenzial, aber sagen wir mal, du investierst in einen Bitcoin. Und Bitcoin, ich weiß nicht, wo es gerade steht, aber lass es mal selbst jetzt, wo es bei 60.000 Dollar oder so war, bei 50.000 Euro sein so dann kannst du 50.000 Euro verlieren. Okay. Aber so wie er die Asymmetrie beschreibt zwischen Bitcoin könnte auf Null gehen oder wenn es wirklich Grundlage des neuen Finanzsystems wird, könnte es auf mehrere Millionen gehen, dann siehst du ja, du kannst 50.000 verlieren, du könntest aber auch mehrere Millionen gewinnen. Und diese Asymmetrie, sagt er, ist was so interessant, was Bitcoin einfach so interessant macht für ein Portfolio. Und das äh, ist genau richtig zu sehen, so Investitionen mit extrem asymmetrischen chancen risiko -Profil. die sind einfach extrem interessant, einem, äh, deinem Portfolio beizumischen. Weil, lass uns mal überlegen, du hast 10% Bitcoin in deinem Portfolio und es geht auf null, dann verliert dein Portfolio 10% am Wert. So, sagen wir, du hast 10% Bitcoin in deinem Portfolio und es geht auf eine halbe Million dann hast du mal verzehnfacht dein Bitcoin-Investment. Das heißt, du hast dein, dein ganzes Portfolio verdoppelt. Und wir sprechen jetzt von einer halben Million. Wenn der zweite Case, den er beschreibt, wirklich wahr wird, dann können es eine Million sein oder zwei Millionen. Dann hast du vielleicht dein ganzes Portfolio verdreifacht, vervierfacht. Also, ich will nicht sagen, dass es das kommt. Ich will nur aufzeigen, warum auch eine kleine Allokation, vielleicht sagst du, 10% ist so zu viel, nimm nur 5%. Aber warum auch eine kleine Allokation extrem sinnvoll sein kann. Und. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen kurz durch seinen Gedankengang, was Bitcoin angeht, ähm, durchführen. Und dann werde ich aber auch die Folge hier beenden, weil ähm, die wird schon zu lang. Und ich möchte dann lieber mehrere kleine Folgen machen, dass es auch für dich greifbar ist, verständlich ist und du ja auch damit was anfangen kannst. Und jetzt lass uns mal kurz überlegen, was er vorher über Bitcoin gedacht hat. Er, er skizziert das in dem Brief und er sagt, I was skeptical of Bitcoin for many years and my arguments were more or less consistent with everyone else's. The network's electricity consumption is wasteful, the network is not scalable, its ideals of anonymity play into the hands of criminals and so on. Also, er sagt, lange Zeit war er selber skeptisch, was Bitcoin angeht. Und er hat quasi dieselben Argumente angeführt, die jeder anführt, der skeptisch gegenüber Bitcoin ist. So, das ist die Ausgangssituation. Also, jemand, der diese Ausgangssituation hat, hat jetzt 50 Millionen in ein Unternehmen investiert, was sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Und wie sieht der Bitcoin heute? Wie ist er dazu gekommen? Er sagt, ja, es verbraucht viel Energie, aber es schafft enormen Wert. Das ist Punkt 1. Ja. Dann sagt er, klar, es gibt dieses Pariser Klimaabkommen, aber die Ziele davon können nur erreicht werden, wenn wir uns eigentlich Bitcoin ja, ähm, zu Nutzen machen wenn wir dadurch erneuerbare Energien erschließen, die hilfreich sind und dadurch quasi an günstigere Energien rankommen, die das Bitcoin-System speisen, damit die Sicherheit von Bitcoin gewährleisten. Ja? Und ähm, das ist so, wie er angefangen hat, oder wie er jetzt darüber nachdenkt. So Wie sieht der Bitcoin heute? Er sieht Bitcoin nicht mehr als das Problem dieser Argumente oder dieser Herausforderung, sondern als mögliche Lösung dafür. Und jetzt ist auch nochmal ganz wichtig, die These, warum er investiert ist, weil Bitcoin das nächste Internet sein kann. Ja, also wenn du die Möglichkeit hattest, in, Bitcoin, äh, in, in Google, in Amazon, in Facebook, in Apple, in all diese Unternehmen zu investieren, die am Ende des Tages basierend auf dem Internet ähm, ja, irgendwie zu ihrer Vormachtstellung gekommen sind. Wenn du jetzt zurückblickst, 20, 30 Jahre, Natürlich hättest du daran investiert. Zu dem Augenblick vor 20 oder 30 Jahren war es aber enorm riskant. Da war es visionär, oder du musstest zumindest ja, sehr visionär unterwegs sein, um diese Entwicklung zu sehen. Und er, und wirklich als erfahrener großer Investor, der viel gesehen hat, der sich mit den besten, intelligentesten, reichsten Menschen austauscht, sieht die Möglichkeit, dass Bitcoin das nächste Internet bietet also die nächste Chance, wie das Internet bietet. Das heißt, entweder du investierst direkt in Bitcoin und alles, was darauf aufbaut und damit die Nachfrage von Bitcoin steigert und damit den Preis nach oben treibt, weil das Angebot begrenzt ist, davon kannst du profitieren oder du machst das wie er und investierst ebenfalls ins Ökosystem, was um Bitcoin drumherum aufgebaut wird. Und da kannst du zum Beispiel, einfachstes Beispiel ist, du könntest ja auch in die Aktie von MicroStrategy investieren, weil die selber mittlerweile, ich glaube, über 91.000 Bitcoins halten. Genau. Und er sagt halt, das habe ich eben schon angeführt: so dieses durch Bitcoin und die Infrastruktur, die darum aufgebaut wird, könnten halt Möglichkeiten entstehen, ja durch programmierbare Mikrozahlungen einfach unbegrenzte Möglichkeiten eröffnet werden, die per heute durch das Internet noch gar nicht genutzt werden und die halt äh, bestimmte Nachteile in der heutigen, im heutigen Umfeld, im heutigen Gebrauch des Internets ähm, ja, auflösen würden. Und es kann ja, Chancen bieten, wie gesagt eine komplett neue Architektur zu erschaffen, wie Informationen in unserer Gesellschaft fließen und auch wie das Finanzsystem aufgebaut wird. Du hast jetzt wichtige Themen, Aspekte in dieser Podcast-Folge erhalten. Erstens, du hast erfahren, dass der zweitreichste Mann Norwegens investiert hat und nicht nur in Bitcoin direkt, sondern ins Ökosystem. Du hast verstanden, warum dieser Herr seine Meinung von skeptisch gegenüber Bitcoin komplett ähm, ja, verändert hat, und glaubt, dass es halt einfach wichtig ist, den Fortschritt mit zu begleiten, weil sonst große Unternehmen einfach Opfer ihres Erfolges werden und wieder kaputt gehen. Und du hast auch verstanden, dass er nicht aufgrund des Use Cases digitales Gold in Bitcoin investiert, sondern dass er was viel, viel Größeres sieht. Und warum sage ich das? Naja, das Szenario ist, Bitcoin könnte auf Null gehen. Okay, ich glaube persönlich, keine Finanzberatung oder so, aber ich glaube persönlich, die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile extrem klein oder geht gegen Null mittlerweile. Vor einem halben Jahr hätte ich das noch anders gesehen. Aber die Entwicklung, die man sieht, ist extrem positiv. Ähm, aber wenn man nur davon ausgeht, dass Bitcoin das digitale Gold ist, dann sollte sich der Preis von hier aus immer noch verzehnfachen, um dem Marktwert von dem ganzen Gold auf der Welt zu entsprechen. Ja? Also Bitcoin ist ungefähr bei einer Billionen Dollar und Gold ist ungefähr bei 10 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Und er sagt aber, das digitale Gold ist gar nicht der Use Case, warum er investiert. Der Use Case, warum er investiert ist, er sieht noch etwas viel, viel Größeres, viel, viel Wichtigeres, viel, viel Fundamentaleres, was, was die meisten sich wahrscheinlich per heute nicht vorstellen können, was auf Bitcoin aufbauen könnte. Und das heißt, diese Asymmetrie zwischen dem möglichen Verlust und dem möglichen Gewinn ist noch deutlich größer als ja, eine zehnfache Rendite von hier oder ein Totalverlust nach unten. Genau, ich habe noch wirklich viel, viel mehrere Punkte, die ich gerne anführen will. Aber ich glaube, die wichtigsten Aspekte, warum er in Bitcoin investiert und ähm, ja, wie die Firma es machen soll und ähm, welche Aspekte er sieht, was seine Bedenken waren und wie er das jetzt sieht, das hast du verstanden. Das soll es auch für heute erstmal gewesen sein. Dann freue ich mich, wenn du einfach ja den Podcast abonnierst und dann zur zweiten Folge von dieser Miniserie wieder dabei bist, denn dann wirst du erfahren, also in der zweiten Folge möchte ich ein bisschen mehr auf ähm, ja, die Philosophie eingehen, was du über seine Investmentphilosophie lernen kannst aus diesem Brief, denn ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte, um zu lernen, ist halt bei Menschen sich etwas abzuschauen und Menschen zu modellieren, die bereits dort sind, wo du hin willst, die bereits erfolgreich sind, die bewiesen haben, dass sie mehr aus ihrem Geld machen können. Und ich habe wirklich den Brief mehrmals gelesen. Ich habe jedes Mal wieder was Neues für mich mitgenommen. Und ich möchte einfach meine Key Takeaways, was die Investmentphilosophie angeht, einfach nochmal mit dir dann in einer separaten Folge teilen. Danach werden wir uns das Thema Risiko auch nochmal anschauen, wie er das de definiert. Und wie er auch darauf eingeht. Und auch, was das Thema Risiko mit Bitcoin angeht. Und dann werden wir uns auch das Thema Schulden anschauen, weil da geht er auch in seinem Investmentletter darauf ein. Und dann werden wir auch darauf eingehen, ähm, ja, wie es timingmäßig ausschaut. Sind wir noch früh dran? Sind wir bereits zu spät? Und dann auf all diese Aspekte geht er ein. Und ich glaube, das ist wirklich interessant für dich. Ich ähm, hoffe, ich wünsche mir, dass die Folge dir gefallen hat, dass du das als hilfreich erachtet hast und ich würde mich sehr freuen, ja, wie gesagt, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du einfach dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Also, ich wünsche dir einen genialen Tag, gute Entscheidung, bis dann, dein Florian.